0: Della serie quel servizio bellissimo che usi quando arriverà il papa a casa tua, in argento, non lo userai mai, regalalo, vendilo, buttalo via.
1: Benvenuto a Pensa Che ti passa, un podcast per gente curiosa. Parole e opinioni non richieste su come diventare la miglior versione di noi stessi. Siamo Montale e Tommaso e quando abbiamo voglia facciamo quattro chiacchiere su quello che ci passa per la testa. Quotidianità, paure della nostra generazione, intelligenza emotiva, pensieri, parole, opere e omissioni.
0: Ciao a tutti, oggi è la quinta puntata di Pensa che ti passa. Oggi parliamo di minimalismo, che è una corrente molto interessante secondo me che ho scoperto dalla... dagli Stati Uniti. Cominciamo subito con, con sentire la tua opinione, Matte. Cosa ne pensi? Cos'è per te? Qual è la tua esperienza riguardo?
1: Allora, avevamo pensato, parlando di questa puntata, di iniziare un po' descrivendo cos'è il minimalismo, no? dando un po' una definizione. Però in realtà esiste Google, quindi potete andare a vedervela tranquillamente da soli, non siamo qui per insegnarvi niente. Eh, piuttosto vogliamo parlare di quello che è per noi, di perché eh, ci siamo interessati al, minim- al minimalismo neg- negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi mesi, almeno per quanto riguarda me e perché crediamo sia importante parlarne allora dal mio punto di vista non è una cosa nuova o una cosa che rivoluziona in maniera particolare eh, la vita almeno come la vedo io è una una maniera diversa di vedere eh, le possessioni materiali quindi per quella che è la mia idea che si è formata ed è un po' cambiata negli ultimi anni eh, tendiamo a come esseri umani e come parte di questa società consumistica e capitalista ad accumulare eh, degli oggetti eh, e ad essere portati a comprarne eh, molte volte più di quelli di cui ne abbiamo bisogno quindi il minimalismo è semplicemente un modo di vedere l'acquisto e la conservazione degli oggetti eh, in una maniera più eh, consapevole anche con, qui torna il, l'argomento della consapevolezza che ci sta a cuore e
0: di cui invitiamo tra l'altro a ascoltare il, il primo episodio esatto
1: abbiamo bisogno di eh, download quindi il primo episodio andatevelo a riascoltare se non l'avete già fatto e eh, quindi stavo dicendo in una maniera più consapevole e più adatta a quella che è la nostra vita quello che è il nostro stile di vita quindi in, un, in una maniera di acquistare, di mantenere gli oggetti che, che ci porti del valore. Questa è la mia, è la mia, è la mia definizione, è la mia idea del minimalismo e uno dei, dei motivi per i quali mi ci sono approcciato. Per esempio per te Tommy, come ti è nato l'interesse perché ti sei un po' approcciato a questo tipo di mondo?
0: Allora, per me è stata una cosa totalmente involontaria, nel senso che l'ho scoperto, come ti dicevo prima su internet seguendo uno youtuber americano che è Mediavella sei proprio innamorato di Mediavella che ritorna spesso anche nei nostri discorsi e è una persona che ovviamente porta all'estremo ha portato all'estremo anche ironicamente certe volte questo concetto ma ha fatto capire l'importanza e lui, eh, oltre tra l'altro ad essere il regista del, del documentario del Minimalism Less Is Now, che sono su Netflix, che tra l'altro sono due risorse che poi vi consiglieremo, ti fa capire effettivamente eh, quali sono le dima- dinamiche che ci portano spesso ad acquistare oggetti che poi spesso non ci servono. Mm, a di lui mi è piaciuto tantissimo il decluttering del, del wardrobe, <ride> in inglese, del... Dell'armadio. Ma quando sei international, <ride> Tommy? Del, dell'armadio. Ed è una cosa che ho fatto anch'io, mi è piaciuta tantissimo. Quando mi sono trasferito ho, ho tolto tantissime cose che, che non usavo. Quelle cose che dici, vabbè, ma magari sai, quella volta sarà l'occasione. Poi alla fine non li metti mai, quindi tenerli è già una stronzata in principio. E, e da quella volta ho cominciato a buttare via... Buttare via, si va alla la carita su un sacco di vestiti e ho ottenuto veramente eh, quasi il minimo. Cioè sono arrivato ad avere un guardaroba che fondamentalmente è quello che poi metto in valigia quando, quando viaggio. Eh, e questa cosa mi ha, mi, ha, mi ha aperto tutto questo mondo. Nel senso, uh, de- l'acquisto adesso per me è molto, molto più consapevole. Anche le cose che ho in casa... Eh, una bellissima frase che c'è nel, 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 in quel documentario è che il tipo dice cosa ti aspetti quando vai nella casa di un minimalista di stare seduto per terra perché non c'è il tavolo e le sedie e alla fine ha detto oh, a me è una casa normale solo che è in ordine e non ci sono cose, cose in più quindi non hai tonnellate di soprammobili tonnellate di, cioè, di oggetti perché alla fine è, si concentrano tanto tra l'altro quel do- lo stesso documentario che... Mh, vi consiglio caldamente di andare a vedere concentra proprio il fatto uh, sull'importanza che noi diamo agli oggetti e mi rivedo tantissimo perché uh, anche con i miei genitori vedevo mia mamma che era... In realtà le generazioni passate, secondo me, erano molto più portate a tenere le cose perché non si sa mai, perché può servire. Mi viene in mente mia Miamma quando andavo in montagna e mi dava un sacco di cose da vestire per non si sa mai, perché magari prendi freddo. Ma... Adesso, sì, c'era quando... questa paura
1: di dover per forza sopperire a delle eventualità che molto, molto spesso neanche si verificava. Che
0: non ci sono, che non ci sono, ed è questo il bello. Che è poi è un approccio che riporto tantissimo quando, quando viaggio, quando devo farmi la valigia, io porto veramente via lo, lo, strettissimo, lo strettissimo necessario quindi per me il minimalismo è questo semplicemente una coscienza del uh, mi, migliore di quello che acquistiamo e di quello di cui abbiamo bisogno eh, ho cominciato a buttare via molta più roba cioè eh, è l'opposto della, dell'accumulare o di dare troppa importanza alle, alle cose che sono solo oggetti invece di dare più importanza agli affetti di dare più importanza alle esperienze a queste queste cose qui e per tornare al discorso che eh, al, al, alla, alla nota che ci hanno fatto più di qualcuno eh, in privato ascoltando i, i podcast precedenti voglio portarvi proprio delle, queste, delle esperienze vive cioè delle parti di, di come è entrato il minimalismo nella mia quotidianità e una è appunto il, il guardaroba e anche quando devo comprare qualcosa che ho già magari se capisco che è un acquisto che devo fare, lo sostituisco. Quindi la cosa che vado a sostituire getto o la butto via, se è arrivata a fine della vita.
1: O la doni nel caso in cui sia possibile.
0: Esatto. In questo modo ho... ho solo quello che mi serve e non non ho cose superflue e è pazzesco come tu, una volta che ti togli di cose superflue vivi molto meglio un sacco di, di situazioni
1: facciamo un po' di, 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 di chiarezza diamo la prospettiva di entrambi tu oltre al guardaroba come hai applicato eh, il minimalismo al, al tuo stile di vita e al, diciamo alla tua casa piuttosto che alla tua macchina piuttosto che alle altre cose che magari che usi anche per lavoro perché immagino che abbia, possa aver influenzato anche quello che fai per lavoro tu fai il fotografo quindi immagino l'attrezzatura <coughs> sia una, una, una parte importante lo
0: applico molto anche ai device, ai device elettronici quindi il computer o il telefono ho un iPhone che ha tre anni e mi, chiedo, e mi piacerebbe sempre avere l'ultimo modello perché ci piace, perché lo vediamo perché la fotocamera è più bella soprattutto per me a cui piace fare le foto però mi dico cioè è veramente è veramente necessario cambiare il telefono ogni anno, il computer ogni anno la macchina fotografica ogni anno E la risposta nel 99% dei casi è no. E poi anche tipo in cucina mi viene in mente sei fuori, magari vedi quel piatto, quel bicchiere e lo vorresti comprare. Però alla fine è solo un accumulare cose che poi alla fine rimangono lì e e non utilizzi. E poi quando sei nel disordine vivi veramente di merda perché io ho questo ricordo di di mia madre che è appassionata di tessuti, eh, sistema vestiti, cioè è molto brava però una parte del del garage di casa dei miei fondamentalmente è diventato un, un magazzino di tessuti che lei dice non si sa mai però non verranno mai usati quei tessuti, mai e così per tante altre cose, per... della serie sepolti in casa della serie quel servizio bellissimo che usi quando arriverà il papa a casa tua in argento non lo userai mai regalalo, lo vendi lo, buttalo via tra
1: l'altro, tra l'altro da me è stato la scorsa settimana il papa una persona squisita te lo, lo racconto sì eh
0: Come, com'è simpatico? barzellette sì, sì è
1: simpatico ma poi barzellette è argentino quindi i latinoamericani hanno sempre una marcia in più comunque no no sono d'accordissimo la cosa figa di questo argomento secondo me Tommy è che è molto, ha, molti, ha moltissime sfaccettature perché va a toccare un po' quella che è la nostra relazione con gli oggetti quella che è la nostra relazione con gli oggetti in relazione agli altri e, e un po' la spinta che abbiamo nel mondo esterno dal, per quanto riguarda la spinta a comprare e poi non solo la spinta a comprare ma anche la spinta a tenere quindi sono tanti argomenti diversi Quello che detto tu riguardo al telefono ad esempio, eh, io l'ho vissuto eh, in prima persona e tutti lo vivono, hai sempre questa voglia di di dover eh, cambiare, di dover avere la versione nuova di qualcosa, di di dover sempre... a me sembra ad esempio che il tempo, eh, la durata del tempo nella quale una cosa ci soddisfa si sia ridotta notevolmente negli ultimi anni, cioè dopo che compro una cosa vedo che... eh, mi sembra di aver bisogno di una, della versione 9 di quella cosa o di una cosa più potente o migliore molto molto prima di quello che accadeva una volta invece eh, quando ero più piccolo mi ricordo che non era così eh, io penso sempre ad esempio ai vestiti no? E quanti di noi soprattutto quelli della nostra età quando erano piccoli si sono beccati i vestiti dei loro fratelli più grandi no? E io per me era, era proprio capitava sempre Eh, oppure si compravano addirittura mi ricordo una cosa che mi fa stralidere quando ero piccolo mia mamma eh, con con le scarpe se non mi ricordo delle volte mi faceva comprare un mezzo numero un numero più grande perché poi ci sarei cresciuto dentro quello è esageratissimo fa parte di di un mondo che ormai non esiste più però eh, adesso è proprio così anche perché una volta non so eh, che, che ricordi ai 2 Tommy però eh, una volta quando non esistevano ad esempio H&M Alcott eh, Primark questi 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 negozi qui le cose costavano molto di più c'è cioè, un paio di scarpe un paio di jeans costavano anche non so i jeans mi ricordo cioè una volta un jeans era difficile trovarlo per uno di 70 80 euro anche di più invece mi ricordo i primi jeans che avevo pagato dalle CNM 20 euro mi sembrava di aver fatto un furto incredibile no? quindi anche dato, dato lo sviluppo del fast fashion è molto più facile cambiare le cose ad esempio
0: ma poi anche l'avvenimento dell'interno degli e-commerce dei social media del bombardamento che abbiamo del, delle ads che ci inculcano questi bisogni cioè ci inculcano, io poi ci casco anch'io, cioè, mi viene in mente l'azz del, dello zaino e io dopo io sono, mi piacciono molto gli zaini e dopo una settimana lo compro, uh, quindi in realtà è, è anche quello che, che fomenta tutta questa poi situazione di, di acquisto, questo compulsivo è tutto appunto come dici te una... la... cioè, è cambiata molto anche il mondo della pubblicità il mondo di vedere poi cosa hanno gli altri per quei social vedi cosa usano gli altri e li vuoi e, qui... e sei più e lo compri in un click la carta di credito è già nel telefono e due secondi l'hai comprato
1: esatto e non so tu come la vedi ma per me è un grandissimo paradosso anche perché se tu mi, mi chiedi cosa ne pensi del... del consumismo, delle ads del dover continuare a comprare io soprattutto negli ultimi mesi ce l'ho a morte con tutte le ads che vedo, con il discorso di dover sempre comprare, mi vengono fuori ads di eh, zaini, scarpe, cinture, accessori cose che veramente dico ma cazzo ma veramente la gente ha bisogno di comprare tutte queste cazzo di robe in continuazione però dall'altra parte per alcune cose anch'io come hai detto tu ci casco e quindi non sono totalmente, totalmente eh, salvo da questo tipo di mentalità Però a me è una cosa che fa veramente incazzare il discorso che soprattutto con con lo sviluppo del digital marketing negli ultimi anni, cioè non comprare sembra quasi una follia, cioè comprare e comprare comprare spesso e velocemente è diventata la la normalità assoluta.
0: Sono totalmente d'accordo, era una cosa di cui mi sono accorto, come dicevo poi anche nella scorsa puntata, nell'ultimo anno in cui ti trovi magari a chiudere i rubinetti su alcune cose, e mi sono accorto che effettivamente avevo proprio il, il, il click facile anche perché poi magari sono anche spese ehm, relativamente basse spendi quei 20, 30, 50 euro che dici vabbè li spendo okay. quando li accumuli eh, cominciano, cominciano ad essere, ad essere notevoli ricordandomi
1: a questo discorso, qua ti voglio chiedere una cosa eh, un po' provocatoria cioè nel senso qual è secondo te il limite perché viviamo comunque in una società eh, dove il produrre è necessario per sopravvivere comunque i soldi come abbiamo detto anche nella scorsa puntata sull'educazione finanziaria che vi invitiamo ad andare ad ascoltare peraltro sono parte della nostra vita sono, sono fondamentali non si può, non si può purtroppo toglierli dall'equazione no? eh, però questa spinta consumistica il produrre sempre di più comprare sempre di più come abbiamo visto sia dal punto di vista eh, economico che ambientale è deleteria e, e quindi non è sostenibile dall'altra parte come ho appena detto eh, è, è una regola del gioco e purtroppo siamo in questo gioco dobbiamo giocarlo quindi secondo te qual è il limite cioè come si può eh, qual è il, il, l'equilibrio giusto fra comunque eh, il consumare e il far sì che la società progredisca a livello economico e il non esagerare
0: dobbiamo, dobbiamo ascoltare un po' più le nostre esigenze cioè, sono anche convinto che la vita sia una sola quindi Vanno fatti anche, cioè, bisogna anche seguire le proprie passioni, però farlo sempre con un po' di, uh, di critica. Quindi, anche il fatto di prima di cliccare, domandarsi mi serve. Mi serve veramente questo oggetto, già il fatto di farsi la domanda secondo me vuol dire che sei già sulla strada giusta, non sono neanche quello che ti dirà non non comprare un cazzo oppure eh, evita totalmente gli acquisti, queste cose qua. La verità, come diciamo sempre, sta sta un po' nel mezzo, però ti dico una cosa che sto imparando è comunque a non attaccarmi troppo agli oggetti perché sono veramente degli strumenti per fare delle cose, non, non dobbiamo dare troppe, troppe importanza. Poi ci sono anche i collezionisti quindi, che quindi fanno l'opposto di quello che, che propone il, il minimalismo e non, non ne faccio un... cioè ognuno è libero di fare quello... ovviamente quello che vuole. Io dalla mia sto cercando veramente di chiedermi sempre se un oggetto deve essere veramente sostituito e se deve essere veramente acquistato questo è quello che faccio e quindi ti ripeto se uno già si pone entra in questo tipo di mentalità e si pone queste domande secondo me è già è già buono
1: sono d'accordo no? e come diciamo sempre ritorno a tutto alla consapevolezza cioè la, mi piace la cosa che hai detto tu di farsi, di farsi la domanda di, di chiedersi se effettivamente la cosa che sto per comprare ha, ha effettivamente senso se mi serve effettivamente e un, alla fine poi è quello il discorso comprare le cose solo, solo se eh, ci danno un effettivo valore, cioè ci portano qualcosa non semplicemente per per il gusto di comprarle o ancora peggio, eh, comprarle per per, per apparire agli occhi di qualcuno o per farci vedere più belli e ritorniamo invece alla puntata del Paragone che è la seconda puntata che anche anche quella se non l'avete ascoltata vi invitiamo ad ascoltarla
0: però una cosa che noto è che stiamo focalizzando tanto sugli acquisti e sugli oggetti nuovi E invece secondo me il discorso del minimalismo è proprio anche lasciare andare oggetti vecchi. Un bellissimo esempio che c'è sempre nel nel documentario che parla del minimalismo su Netflix, c'è questo protagonista che parla appunto della madre che quando muore va a casa sua e trova cose, quaderni di scuola, sua madre ha accumulato veramente tutto. E, e lui aveva riempito se non sbaglio un container per, e aveva noleggiato tipo un garage e poi ha detto queste cose hanno effettivamente un valore ma io non le guarderò mai più nella mia vita quindi è più importante affidarsi ai propri ricordi alle proprie emozioni che a un pezzo, un pezzo di carta quindi boh, anche poi sul discorso delle fotografie stampate lui si si attacca anche a questo discorso che per me essendo fotografo è un tema molto molto caldo e combattuto però per per le foto sono un po' più stampiamole perché sennò non ci rimarrà niente però dall'altro lato non è neanche giusto accumulare accumulare troppo mi vengono in mente proprio questi discorsi dei quaderni che probabilmente ho anch'io a casa dei miei o ancora quelli miei delle, delle scuole e sono... o i libri di scuola sono cose che che non guarderemo mai più che non hanno... che non ci danno nessun valore nel nel noi di oggi né di domani probabilmente, quindi cosa ne pensi? è un bel bel discorso, nel senso
1: anche qua sono sono un po' combattuto come dici tu da una parte è è esagerato a volte l'attaccamento emotivo che abbiamo nei confronti degli oggetti cioè veramente diamo un valore a qualsiasi cosa diciamo ah che bello me la tengo questo è un ricordo ah che bello magari questo mi potrebbe servire eccetera eccetera e, ed è anche bello non eh, comunque avere, avere di, degli oggetti che ci ricordano il nostro passato comunque avere qualcosa che fa parte della nostra vita passata perché comunque Ricordare è sempre bello, però, come in tutte le cose, bisogna un attimo trovare un, un equilibrio, un bilanciamento. Un, se non mi sbaglio, proprio legato all'episodio che raccontavi tu nel, nel documentario, eh, lui parlava ad esempio di sua madre che conservava tutte le sue pagelle di scuola, i suoi esami, quelle cose lì in, in cassoni e cassoni di fogli. E diceva che era totalmente inutile, ma non demonizzando totalmente il fatto, diceva magari invece di esagerare così tanto, scegli uno, due, tre massimo oggetti esatto, di esatto. Grande, grande grande significato emotivo potrebbero essere la letterina che tua figlia ti ha fatto per la, per la festa del papà quando aveva 5 anni piuttosto che eh, la scarpettina di, di, di lana magari che aveva quando, quando è appena nata è venuta fuori dall'ospedale sto dicendo cazzate esempi a caso eh, però no, dico... hai trovato
0: tra l'altro un una bellissima via nel senso quella comunque di non tenere tutto ma selezionare veramente esatto quello... esatto alcune cose.
1: perché comunque alla fine siamo esseri umani quindi eh, sputare sui ricordi e demonizzarli mi sembra eccessivo, però anche lì trovare un un bilanciamento, cioè un conto è tenere eh, tutti i quaderni di scuola dalla prima elementare alla quinta superiore dei tuoi figli, un conto è tenere magari un oggetto, una foto, eh, una letterina che possono stare stare in un cassetto o in una scatolina, sono pochi, non disturbano, non ingombrano, ma poi ogni volta che che li tiri fuori, li guardi, li tocchi e li annusi hanno, hanno un significato sicuramente particolare. Quindi, quindi quello si trovarono un, un bilanciamento però ecco sì, eh, non so se hai mai visto la, il programma che facevano un, un po' di anni fa non so se lo fanno ancora su D-Max o su, su Discovery sepolti in casa cioè lì ci sono anche proprio eh, gli, gli, gli estremi opposti cioè gente che accumula compulsivamente qualsiasi cosa e, e vive proprio come un trauma il fatto di separarsi dall'oggetto Ecco, quello è un attaccamento emotivo assolutamente esagerato che bisognerebbe evitare però, però sì è molto interessante ma di fatti. Tu prima dicevi il discorso del, del guardaroba e, e di come hai fatto un po' di decluttering, no? Eh, e... ma
0: col, collegandomi anche a questo discorso, scusa, eh, la mattina quanto tempo passiamo a vedere cosa possiamo metterci? Mi, sto, mi sta bene con questo? Assolutamente. E sembra una banalità, ma una volta che hai tolto ti vesti veramente in, in due secondi. Comunque collegandomi al, al potere e all'affetto che abbiamo verso, verso gli oggetti, eh, prima su Instagram ho fatto questo breve sondaggio per chiedere alla, alla, a chi ci segue cosa gli veniva in mente e ci hanno risposto con una bellissima, un commento lungo di cui io sintetizzo leggendo un, una frase che dice il minimalismo oggi per me è più una forma di condanna dell'anima che un, un vero ritrovare se stessi e personalmente conosco questa persona e so che è molto legata... Eh, agli oggetti quindi mi è piaciuto anche sentire questo suo punto di vista tra l'altro vi invito eh, a seguirci su instagram a commentare anche i post che mettiamo perché sto d'ora in poi la nostra idea è quella di eh, coinvolgervi anche negli episodi quindi faremo delle domande ci piacerebbe che mandaste degli audio in modo da, da coinvolgervi anche attivamente sul, sui prossimi episodi e quindi il, questo punto di vista è molto 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 diverso dal nostro assolutamente Eh, perché appunto questa persona che conosco dà molta importanza agli oggetti ha proprio un culto dell'oggetto colleziona oggetti eh, gli piacciono gli oggetti belli quindi per lui è molto molto importante questa fisicità e, però come gli dicevo anche appunto rispondendogli al messaggio è una cosa che io purtroppo faccio fatica a, a condividere nel senso che per me veramente gli oggetti devono essere uno strumento, non, non devono parlare di me ma mi servono per raggiungere
1: ti interrompo perché mi viene in mente questa cosa qua e io penso di poter parlare anche per te perché più o meno abbiamo la stessa visione su questo, su questo argomento e il discorso del minimalismo noi l'abbiamo voluto affrontare ne abbiamo voluto parlare e ci piace sinceramente eh, per come stiamo cercando di impostare la nostra vita in questo momento eh, da un punto di vista di, eh, del miglioramento di quello che è il nostro stile di vita eh, di avere una maggiore organizzazione di dare Di cercare di pesare in maniera migliore il valore che che gli oggetti hanno e la loro funzione all'interno delle nostre vite, ma assolutamente il minimalismo, non solo per noi, mi immagino anche, e come lo diceva anche il il ragazzo del, del, del documentario, nella frase che citavi tu prima: in una casa di un minimalista non è che ti siedi per terra perché non trovi nemmeno le sedie. Il minimalismo non significa demonizzare gli oggetti evitare il loro utilizzo o il loro acquisto all'ennesima potenza significa semplicemente ridurre all'osso veramente o più che all'osso ridurre al massimo eh, eh, indispensabile per noi quello che è l'acquisto e l'accumulo degli oggetti quindi avere un tipo di rapporto con gli oggetti che è strettamente consapevole ed adattato alla nostra vita c'è chi è più radicale quindi eh, massimizza questo tipo di discorso a, a, all'ennesima potenza chi invece è un po' più, è un po più eh, diciamo moderato dal mio punto di vista almeno in questo caso parlo per me ed è una frase tra l'altro un concetto che ho preso anch'io dal, dal documentario eh, Sì è vero, cerco adesso di eh, comprare le cose e e mantenerle solo se effettivamente hanno una funzione, hanno un effettivo valore, danno un effettivo valore alla mia vita, però se una cosa me la voglio comprare veramente perché è uno sfizio, mi piace, sono contento, me la merito e soprattutto legandoci anche al discorso dell'educazione finanziaria di cui parlavamo la scorsa volta, me la posso permettere ma me la compro ma non è che sto lì a pensarci 3000 volte non facciamo troppo la figura degli ci stronti penso. <ride> anche noi alla fine compriamo assolutamente <ride> compriamo e siamo degli esseri umani come tutti però se magari una volta eh, non ci pensavo adesso ci penso una volta in più e quella volta in più mi permette di, di fare un, questo processo che io definisco a tre step Il, la primissima domanda è me lo posso permettere la seconda domanda è mi serve la terza domanda è È una cosa che mi posso concedere eh, o o è esagerato? E quella terza domanda, se le prime sono affermative, ti permette di di dire, boh, eh, comunque è una cosa che... Cioè, lo sfizio fa parte della vita, il il volerci comprare qualcosa che ci piace, voler essere... Insomma, non vogliamo condannare il materialismo in maniera completa, semplicemente cercare di vedere se riusciamo a, a... a renderlo più equilibrato e non, uh, e non, uh, e non permettergli di, di, di prendere il sopravvento sulle nostre vite, insomma.
0: Perfetto, vorrei concludere con una bella frase che ho trovato in internet facendo una ricerca sul minimalismo che dice il minimalismo è la ricerca consapevole di ciò che porta gioia nella nostra vita e l'eliminazione volontaria di tutto il resto, che secondo me è proprio la definizione madre di quello che... Che, che intendiamo noi
1: esatto esatto perché parlavamo esattamente di questo quindi mantenere e acquisire nuovi oggetti in maniera consapevole e eliminare tutto il resto questa se la prendi papale papale è la maniera più radicale di essere minimalisti tutte le vie intermedie rappresentano altre maniere di esserlo in maniera più moderata o comunque adattabile a quella che è la tua, la tua maniera di essere insomma. perfetto
0: direi che anche per oggi abbiamo fatto delle belle, una bella chiacchiera Su questo che è il tema del minimalismo, come lo vediamo noi, come si cala sulle nostre vite?
1: Sì, allora ci piacerebbe eh, tantissimo d'ora in poi, appunto, che ricevere i vostri feedback non solo rispetto a quello che vi è parso della, della puntata ma, ma veramente avere i vostri punti di vista e le vostre esperienze su quelle che sono le tematiche del, dei vari potters. quindi tramite le storie e i post di Instagram vi invitiamo a seguirci ehm, vi chiederemo di eh, dirci la vostra quindi mandarci dei messaggi, ancora meglio degli audio che possiamo poi inserire eh, in puntata ed andare poi a discutere insieme eh, in cui ci raccontate le vostre storie, le vostre opinioni se siete d'accordo con noi, se non siete d'accordo con noi qual è la vostra esperienza relativamente a un determinato tema cosa vorreste sapere magari da noi perché ci sono delle cose, degli aspetti che magari non non tocchiamo e vi piacerebbe eh, sentirne di più e quindi coinvolgervi un po' di più per per rendere l'esperienza più interattiva ma anche per per dare a eh, a tutte le altre persone che ascoltano la possibilità di di non sentire solo due campane che sono quelle mie di Tommy ma anche quelle quelle di qualcun altro
0: Siamo arrivati alla fine hai qualche consiglio di qualche fonte da, da da leggere guardare ascoltare per quanto riguarda il minimalismo
1: allora come diceva Tommy prima eh, beh ci sono varie fonti Eh, le prime due interessantissimi che mi sento di consigliare sono i due documentari sul minimalismo che ci sono su Netflix entrambi eh, eh, diretti da da Medavella, che è lo youtuber preferito di Tommy Eh, e che sono eh, Minimalism e Minimalism Less Is Now se non sbaglio Eh, uno del 2014-15 è l'inizio della loro storia e poi è è il proseguio entrambi hanno hanno tantissimi spunti eh, interessantissimi non solo della della loro visione del minimalismo ma anche di cose che se sei interessato puoi applicare la tua vita di tutti i giorni sul loro sito tra l'altro di questi due ragazzi eh, che, hanno, che si chiamano The deminimalists.com eh, potete trovare No, the, il sito è deminimalists.com
0: perfetto, io sbaglio sempre a correggerti
1: <ride> e trovate un, uh, un ebook gratuito che potete scaricare semplicemente inserendo la mail con 16 regole per, uh, per vivere con, uh, con meno cose che sono appunto semplici tecniche che loro hanno applicato nella loro vita per riuscire a, a gestire meglio eh, il discorso relativo agli acquisti e al... Eh e al mantenimento delle cose eh, Un'altra un importante fonte comunque uno spunto di riflessione interessante è, è Matt D'Avella. torniamo ancora allo youtuber preferito di Tommy perché lui è un minimalista convinto e nel suo canale YouTube parla spesso di minimalismo quindi ti dà una prospettiva interessante perché ti fa vedere eh, come ci si è approcciato lui a questo tipo di, di, eh, di argomento e, e, e niente insomma è bello vedere come, come la pensa qualcuno che, che l'ha applicato in maniera un po' più diciamo strong Uh, all'interno della vita di, di tutti i giorni e puoi trovare anche dei consigli interessanti per, uh, per provare anche tu a, a moderare il tuo rapporto con gli oggetti
0: beh hai bruciato tutti quelli che volevo consigliare anch'io perché avevo la newsletter fondamentalmente il suo canale youtube ma li hai già bruciati
1: ho una mania di protagonismo scusa perfetto siamo arrivati alla fine di questa puntata ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo episodio in cui parleremo di intelligenza emotiva Ciao. ciao